0: Bienvenido a Geocastaway. Saludos geonáfragos, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Estamos en el episodio 110, a ver si sabéis cómo se dice eso.
1: Eh, si no lo digo yo en un momento, o sea. Sí, porque yo no tengo ni idea. Centésimo
0: décimo. Ah, bueno. Y había dicho centagésimo deceno. Sí, pues no. no. No se acerca para nada. No, a
1: lo mejor en latín es así, pero en español no.
2: Pero 110 no es 3. Es... Era 8 en... <risa> en binario o algo de eso.
0: ¿En binario? Sí, eso quizás lo, lo acierto más. <risa> no, lo sé. Entonces, ah, no Sería 6. Octavo. Sería seis, octavo. Pues sexto. Sexto. Bueno. En números romanos tampoco lo sabía poner hoy en día, así que no me voy a meter en ningún jardín. TX. Bah, mira, pues tampoco era tan complicado. No. Los números y yo está claro que no, no somos lo mejor. Pero de pues, pues bueno, como sabéis, este es un podcast. Nos gusta hablar de geología y contar cosas asociadas a fenómenos geológicos. Y para poder comentar, hoy tengo aquí dos personas que las habéis oído por aquí. Por un lado tenemos a Pedro. Hola, ¿qué tal? Y por otro lado también tenemos a Mario. ¿Qué tal? Que se define como Dino Perturbado, pero ya que hoy tenemos un, un programa donde hablaremos de sales, pues podemos decir que su nickname es El Salar. <risa> Algún día aprenderás a decirlo bien, no te preocupes. Sí, ese, ese yo lo he leído muchas veces. Tú entras en Twitter, esa red social, no sé si en los otros tienen el mismo nickname, pero bueno, yo cuando entro en, en Twitter, eh, miro y veo el Lesar, ¿no? El Salar, el, el Sar. Que me, siempre pensaba que era por eso de los rusos, pero ya veo que no. No, es algo el... friki de esas cosas tuyas, ¿no? Es, es
2: friki del Señor de los Anillos y a la vez de geología, porque el Esar es Perilo, bueno, piedra élfica en, en elfo. Y es Berilo es la piedra que representa vamos, la,
0: el mineral. Yo creo que os entendéis muy bien con Fernanda, y siempre pensaba que debe ser eso de Porque ella si es una persona de, normal, claro. Que una persona normal que entiende estas cosas, ¿no? Claro. Pues Quitándolo bueno,
2: del fútbol, que ahí me, me pierde siempre, pero. Friki.
0: bueno. <ríe> pues eso. Tenemos a esta gente tan variopinta. Y <ríe> conmigo para comentaros cosas de geología, que, que ya sabéis que nos no gusta mucho. Así que os invitamos a seguirnos en este podcast. Intentaremos hacer un poquito de noticias breves. Eh, comentaremos una noticia, un poco triste, un poco no, muy triste, vamos a ponernos serio, ¿no? eh, que justo lo hemos puesto hoy por actualidad, que es que ha habido un, un terremoto en Albania y por desgracia tenemos que reportar víctimas mortales. Eh, no no podremos hacer la entrevista, pero intentaremos hacer un tema así un poquito largo de hablar de del salar, ¿no? de, de minas de litio, y luego haremos nuestro cierre, como siempre. Así que os invitamos a que nos sigáis escuchando. Pues bien, empezamos nuestra sección de noticias breves. Como os decía, como tenemos la noticia de última hora del terremoto en Albania, pues lo hemos modificado un poquito. Eh, bueno, hacemos unas noticias breves un poco comentadas este mes. Venga, va. Eh, empezamos con una entrada que nos hace mucha ilusión comentar. Es una entrada sobre Ignita, si no lo digo mal y que la han hecho nuestra geonáufraga Sara. Algunos la conoceréis por temas de inteligencia artificial. En este caso, ha aprovechado esa inteligencia artificial para aplicarla a las ignitas y nos ha hecho una entrada muy interesante de leer. Que, que bueno, que si queréis le dais like y todo eso, pero que la lectura vale la pena. Así que, eh, os recomendamos que entréis, es viajandoconciencia.blog barra 2019, bla bla bla, buscando Ignitas en Asturias. Si buscáis buscando Ignitas en Asturias, seguro que sale con facilidad. ¿Y qué nos comenta Sara en esta, en esta noticia? ¿Alguien sabe de qué va? Tenemos algún sí, como, por
2: aquí. Como yo estuve <ríe> en, el, en el making of de, tanto del blog como del viaje, pues nada, la, la pequeña visita que hicimos por Asturias que la llevé a buscar ignitas por los acantilados asturianos y nada, hemos hecho la, vamos a hecho ya la, la entrada con las fotos que hicimos y la documentación que teníamos de, de varios libros y eso es algo interesante para el que quiera ir a, a visitar el jurásico asturiano
0: Si alguien no sabe qué es una ignita deciros que la ignita es la, la huella que deja un bicho cuando pasa por un sitio y que queda marcada Pueden ser moldes inferiores, eh, positivos o negativos ¿no? o que se vea sí. la huella en sí o el relleno de la huella pero bueno, básicamente para que el público profano en la materia sepa que eso, que son eh, huellas de animales Tan pu puede ser de dinosaurios pero puede ser ignita de un trilobite. de un trilobite ahí claro, moviéndose sí,
2: de, de, cualquier, de cualquier bicho que se pueda mover de hecho, ahí en, en Asturias había de, también de pterosaurios, si no recuerdo mal. Así que, la verdad es que el, el patrimonio de Ignitas de, de Asturias, de Soria y La Rioja es muy
0: interesante en España. Sí. Sí, sí, en general. En, hay, tenemos suerte de tener bastantes Ignitas por aquí, de bichos chulos. Así que, os recomendamos que allá donde bus, eh, vayáis de viaje, buscad la palabra Ignita, a ver si encontráis alguna cosita más. Eh, otra noticia que este mes nos ha llamado la atención, la hemos cogido de, de, del, del perfil de Twitter de nuestros amigos de Igeo, de aquí de Madrid, y es una que a mí me llamó bastante atención por el, el titular, ¿no? Es un lugar en la tierra donde no hay vida. y Me quedé así como, uff, qué susto. La noticia está enlazada de la agencia SYNC. Y básicamente nos, nos cuenta esto, no que encuentran un lugar en la Tierra donde no hay vida. ¿Alguien sabe dónde para ese lugar? ¿Habéis, ¿habéis sí. estado por ahí alguno de vosotros? No, no he estado.
2: No, ojalá. En Etiopía no.
0: He estado cerquita. He estado en Tanzania un poquito más abajo.
1: Yo en Kenia, pero, en... pero ahí no. Sí, bueno, viene a decir que, que en la búsqueda de lugares extremos para la vida, que son interesantes desde el punto de vista de, de bueno conocer mmm, posibles existencias de, de vida extraterrestre, pues han encontrado uno donde realmente es eh, ultra extremófilo y de hecho no aparece nada, o sea, hay gases tóxicos, hay mucha actividad hidrotermal, en fin, con un pH muy bajo, bueno. O
0: sea, un, sí. un lugar ideal, ¿no?, para salir el viernes por la noche.
1: Sí, y si quieres estar disfrutar de un momento de tranquilidad,
0: <risa> desde luego, o sea. Claro. Yo cuando leí la noticia pensé, ostras, nunca me había planteado sitios en la Tierra donde no hubieran vida, ¿no? Y dándole es que... vueltas dije, bueno, en, en un volcán, en, en erupción, por decirlo de manera, una caldera magmática, ahí tampoco hay vida.
2: Sí, donde hay, donde están las rocas fundidas, eso no suele haber, pero rápido se coloniza. Y lo, lo importante de este sitio es que es, es que son fuentes hidrotermales, normalmente cualquier fuente hidrotermal de la Tierra siempre hay vida asociada. Yo que sé, por ejemplo, me estoy acordando la de Yellowstone o cosas sí, o así. las pomarolas bueno, del claro, fondo
0: oceánico, sí. ¿no?
2: Y en este caso es que no, no se ha encontrado. Yo recomendaría, si os interesa mucho la noticia, que visitéis el blog de Juan Ignacio Pérez. Uja, me parece que se escribe en Twitter Uja Andrea que está en Naucas, sí. y, come, y comenta la noticia y, y la, la búsqueda de, de extremófilos, que es muy interesante.
0: Sí, extremófilos serían los bichos que viven. En sitios extremos. A la gente que le gusta vivir en sitios extremos. Sí, sí. aunque
2: yo siempre digo que es que extremo desde nuestro punto de vista. Para ellos estar a, a 25 grados y PH7 a lo mejor es
0: lo que les parece extremos. Pero como lo definimos sí. nosotros, esto es muy... Eso es lo que te Atomoso. dicen los escaladores, ¿no? Que ah, para mí extremo es estarme 8 horas delante de la eh, del ordenador en la oficina y no colgado y en la pared de no sé dónde. Pero digamos que es una parte de la población muy pequeña no No, no entraría de la nor dentro de la norma. No, no, es que las montañas no de gente normal, eso está claro Pues bueno mm, eh, un sitio de la tierra donde no hay vida, eso, en medio de una caldera volcánica tampoco habrá vida pero pero no se puede andar tan fácilmente como por los sitios estos que las fotos son bien bonitas ¿Qué más? Eh, tenemos otra noticia que también me llamó la atención por el tema de Einstein, no de la, relat la relatividad, y dice y otra cosa muy típica, en, en geología estamos acostumbrados a hablar en millones de años, las unidades de tiempo son grandes. Me acuerdo mucho que en la carrera cuando el profesor de sedimentología nos enseñaba sedimentos mareales, nos explicaba que habían seis horas y cuarto entre un sedimento y el otro y era como una cosa muy excepcional no de saber de entre esto y esto hay seis horas y cuarto lo tenías como muy acotado por el tema de las mareas y tal sí. mm, pero en general hablamos de cosas muy, muy grandes, ¿no? de millones de años o muchos años y la noticia esta nos cuenta que el centro de la Tierra es unos dos años más joven, literalmente dice, que la superficie debido a la relatividad de Einstein. Habrá que eh, creer Sí, habrá que creérselo, ¿no? Pues esto hace muy bien. Ah. <ríe> estas son cosas de estas que cuando las lees yo me quedo bastante igual, pero eh, enseguida me vino a la mente, ¿no? Imagino que todos lo habéis estudiado cuando estudiabais la relatividad de Einstein los que seáis de ciencias, los de letras, creo que no pasasteis por ahí. Eh, pero bueno, a muchos les suena ¿no? la teoría de relatividad de ese señor Einstein, pues uno de los experimentos que explicaban eran dos, dos gemelos, uno se quedaba en la Tierra y otro se iba de viaje al espacio y volvía. Y el que volvía, no me hagáis recordar por qué, pero volvía y veía más joven. Pues Entiendo que esto que están comentando del centro de la Tierra eh, pasa algo similar. Porque realmente, si estamos hablando de dos años, es que hay una pequeña diferencia de edad muy cortita.
2: Bueno, ¿dos eh... años? Sí. Bueno. Ten en cuenta la corrección para los... Esto no lo tiene que decir Jorge mejor, pero para la corrección para los satélites en órbita es de... son milisegundos, yo creo, o algo así, nada más. Pues se tiene en cuenta el efecto relativista de... Por la velocidad a la que están viajando Con, con referencia a la superficie Y dos años con Respecto a unos milisegundos
0: es, claro, Son muchos imagino, pero de si, si sumas muchos años no Si se calcula la edad Y, y le vas sí, no sumando dos porque... milisegundos
2: no sé. Sí, porque además nos estamos metiendo aquí en un jardín porque Sí, iba a decir nos ¿Puede ser? Metiendo... <risa>
0: Alguien de se la ha vista? leído la noticia
2: <risa> Sí, alguien ha entendido la noticia Que es distinto <risa> Se la dejaremos a Coffee
0: Break, que también estaba por allí Exacto. Sara, que, que nos la comente. Esa gente sabe más que nosotros y seguro que nos la explica muy bien. <risa> Desde aquí animamos a los oyentes de Geocastaway a escuchar Coffee Break. Eh, y por último tenemos una noticia de estas que a mí me gusta poner porque son curiosas. ¿no? De, es es de una noticia de Newsweek. Com, que dice que unos científicos han encontrado una oruga eh, preservada excepcionalmente ¿no? en ámbar y realmente cuando entras y ves las fotos, real, dices, ostras, sí que está muy bien conservada porque se ve a la perfección. Es impresionante. Eh, os invitamos a que busquéis el enlace, ya os lo colgaremos y entréis, pero se ve una oruga que podría ser eh, de ahora mismo, de, de estas que a veces corren por casa en primavera. Ahora en invierno no, no deben haber tantas, pero eh, en primavera seguro que hay más. Eh, y es la gracia del ámbar, ¿no? Que como el ámbar, sabréis, es como una, como una resina que cae de los árboles y a veces atrapa animales, ¿no? Eh, si no recuerdo mal, ¿hablamos una vez de una rana? ¿Puede ser alguien...?
2: Sí, o eh, de alguna de, salamanquesa de, 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 de la República Dominicana o por allí.
0: Ahora no me acuerdo, pero sí, había algún anfibio que estuvimos hablando que había quedado también muy bien preservado. Y en este caso nos presentan una oruga que le cayó la gota de resina por encima y se quedó ahí tal cual y está preservada con una perfección brutal. Y estábamos mirando y se le ven dos patitas delante muy bonitas que Mario me ha dicho que sabe alguna historia sobre esas patitas.
2: No, es la, es la típica oruga que pertenece a la familia Geumatridae que son estas que van andando como a, a pellizcos, lo llamo yo. Que son, van cerrando todo el cuerpo en forma de U y luego les tienden y así. No es como por ejemplo los gusanos de seda que van andando un poco más alargados. Esta, estas son muy famosas, se las ve mucho. Sí. Y se ha encontrado esto en el ámbar báltico que es muy famoso De hecho, hay un montón de minería ilegal de esto. Y luego, un poco más abajo la noticia, también comenta sobre un miriápodo o mil pies de la zona de también famosísima de Myanmar que tienen un ámbar un espectacular que se han encontrado hasta trozos de dinosaurio dentro. ¿En, ay, en, ay. Mianba, en la zona de Myanmar Sí, Mianbar. Bueno, Mianmar, perdón. Es que, de broma, en <ríe> Dinobaster lo llaman Mianbar y ya se me ha quedado eh,
0: que Un chiste muy malo también
2: no, 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 un chiste, si lo peor es que no es un chiste Que les me ha salido sin querer, de tanto escucharlos al final se te pega Oye,
1: este ámbar báltico es el de El de... ¿El sitio este? ¿Cómo se llama? Eh,
2: el que os puse en el enlace el otro día de. Es lo, el, la, el ilegal de Ucrania Este no sé si es claro. exactamente de Ucrania O de por ahí cerca Es que tiene, toda esa zona está... Ya. Tiene unos sí, yacimientos sí. buenísimos
0: Vale. Si vais alguna vez en, por las costas del mar Báltico y, y vais a las playas y miráis las piedras que hay, de vez en cuando encontráis piedrecitas de ámbar por ahí con facilidad. Si sois pues habrá que ir a, a
2: buscarlo. Se lo propondré para el blog de Sara también.
0: A, ver si me a lo... mirarlo, no No claro. a cogerlo, ¿eh? solo a mirarlo. Estas cosas, acordado siempre. Las cosas se cogen, se miran y se vuelven a su sitio. No hace sí, falta no... hacer coleccionismo que no. no además, tienen no museos te... allí apañados para ir a verlos, o sea, que Exacto. Vale. Pues acabada esta broma de mi ámbar. Quería hacer una <ríe> broma yo con el ámbar valquirio, pero <ríe> y el señor de los anillos, pero creo que ya, ya sería excederme, así que no voy a hacer nada más. Sí que perdemos ya los oyentes. Exacto. Vale, pues hasta aquí las noticias cortas y si os parece, ahora vamos a pasar a la noticia comentada. Y os queríamos hablar del sismo de Albania, así que vamos para allá.
3: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.
0: Pues bien, como os comentábamos, queríamos... Normalmente hacemos un desarrollo de una noticia. Eh... Tenía pensado otra noticia, pero justo... Esta mañana ha habido un sismo bastante importante en Albania, eh, se ha notado bastante intenso y, y por desgracia se han reportado víctimas mortales. Eh, como es una cosa que aún está en, en actualización, por decirlo de una manera, no vamos a decir las cantidades, pero eh, sepa, sepáis esto, que, que han habido reporte de víctimas mortales, y sobre todo, una de las cosas que pasan en estos casos, pues que agravan un poco el problema del sismo en sí, es que ha sido de madrugada, sobre las cuatro de la madrugada, creo. Así que a mucha gente le ha, le ha agarrado que no estaba activa, ¿no? Si no, estaba durmiendo. Y eso, siempre que hay un terremoto, pues se nota bastante. Eh... Bueno, como siempre intentamos comentar un poquito, eh, es un terremoto, ha sido unos 20 kilómetros de profundidad, según siempre vamos a los datos del USGS, a la, el Sistema Geológico de los Estados Unidos. Eh, a, hablan de 20 kilómetros, veréis que algún sitio pone 10 kilómetros, 20. Eh, el último reporte que hemos visto del USGS ya parece que es revisado y marca 20 kilómetros. Puede variar tampoco. Estamos hablando de profundidades muy, muy poco profundas, pues, valga la redundancia, ¿no? Y que eso hace que el, el sismo en superficie se note más. Eh, comentar lo de siempre, magnitud e intensidad. Magnitud es eh, la energía liberada, en este caso... No tengo ahora adelante los datos, pero creo que era 6.7. 6.4, sí, ¿no? rebajado. Ah, 6.4, bueno, perdón, no 6.4. Pues 6.4. Eh, esto es la magnitud, que es la una cuantificación de la energía liberada. Y por otro lado tenemos la intensidad, que es cómo la población o cómo se percibe ese, ese sismo. Que en este caso estamos hablando de intensidades 9 reportadas por la propia gente. que Eso implica que son unos daños muy fuertes. 9 sobre 12, sí. Es una barbaridad. 9 sobre 12. Hmm. Que sí. Estamos en intensidades muy fuertes. Eh, eh, siempre hago un poco, si alguna vez me habéis escuchado aquí en el podcast, hago un poco la referencia a esta. Eh, la magnitud es como un como un dato séptico, como a ti si te dicen estoy a 39 de fiebre, pero hay gente que con 39 de fiebre se levanta y se va a trabajar y aquí no pasa nada y en cambio hay, zonas, eh, hay, hay personas perdón, que con 39 de fiebre están tiradas en la cama y no se pueden ni mover, ¿no? a un, a un mismo indicador, ¿no? a una misma información que es 39 de fiebre, eh, un cuerpo puede reaccionar de una manera u otra pues en el, en el mundo de los terremotos también pasa algo parecido. Eh, también comentar lo de siempre que el, el, los geólogos utilizamos, o los sismólogos utilizan la escala magnitud momento, eh, que aquello de la escala de Richter ya lo dejamos atrás, porque en magnitudes grandes eh, se desvía un poco la, la medición. Y, y qué más decir. Eh, comentar que el sismo ha sido debido a, a una, una falla convergente, un, a un movimiento convergente, a una falla inversa donde las fuerzas eh, actúan contra un mismo punto. Eh, si cogéis los dos puños de la mano y los juntáis es que estamos haciendo fuerza uno contra otro que sería el contrario de las fuerzas distensivas, que es cuando estiramos. Por ejemplo, si coges la masa de... Cuando uno hace una pizza y estira la masa, no eso sería un, un esfuerzo eh, divergente. Y eso, no sé si alguna vez lo habéis visto, pero eh, los sismólogos, los geólogos, lo representan con una cosa que se llama las bolas de playa. Si alguna vez entráis a luz al USGS al, al, no me sale el nombre el ahora al servicio, servicio geológico de al, Estados Unidos. al servicio geológico de los Estados Unidos eh, veréis que la representación sobre el mapa eh, aparecen como unas velotas de playa con unas líneas negras eh, si la línea negra o la banda negra está en el centro es que es eh, movimiento de compresión es decir que los esfuerzos van hacia el centro, hacia donde está la, la parte negra. Y en cambio, eh, si la parte negra está a la, a la parte de fuera y la parte central es blanca, la fuerza va hacia afuera. Quiere decir que es divergente o extensional. Eh, para los frikis, eh, que sean de Star Wars y eso, hay que pensar que eh, siempre hay que ir al lado de la fuerza, ¿no? Al lado oscuro de la fuerza. Así que es una regla memotécnica muy tonta, pero a mí me sirve, ¿no? La fuerza va hacia el lado oscuro. ¿Esa la sabías, Mario?
2: No, no la sabía porque la verdad es que de simbología estoy muy verde, pero mira, ahora ya no creo que se me olvide. Sí, Ay, tampoco,
1: ya no la, tampoco la había pues oído.
0: Pues sí, ya sabes, eh, la fuerza siempre va hacia el lado oscuro, así que. No sé si la no sé si las la peli la conclusión era esa eh, pero a mí me sirve como regla memotécnica geología hay mucha y hasta minería pero
2: en Star Wars
0: no sé si nos vale que mira, ahora que estamos diciendo esto de regla memotécnica os invitamos también si escucháis este podcast ahora en breve durante este 2019 en diciembre que una compañera nuestra, Icutram, está haciendo unas votaciones sobre reglas memotécnicas en Twitter. A ver, así que si a alguien le interesa opinar sobre las, las propuestas memotécnicas que tiene para saberse los pisos geológicos, pues puede entrar ahí y votar. Pues bueno, una vez hecho este pequeño repaso de este sismo. Eh, creo que no me dejó nada un, bueno, no hemos comentado un poquito um, la tectónica en esa zona es muy divertida que no es una cosa fácil así que tampoco me voy a meter en un berenjenal porque no es una, una, un tema que domine mucho pero sí que explicar que esta compresión, estos esfuerzos de apretar se deben eh, porque es una zona donde la, la la placa africana baja por debajo de la europea, ¿no? hay un choque, un poco debido a ese choque tenemos los Pirineos, tenemos la zona de los Alpes y tenemos una serie de de, de marcas ¿no? sobre el terreno de qué pasa en esa zona y una de ellas es, es, es esta zona de Albania, donde hay como unas... Bueno, dominan mucho sobre todo las fuerzas compresivas y también hay un, un poco de elementos de lo que llamamos strike slip, que son eh, esfuerzos direccionales o es el típico de la falla de San Andrés, que son cuando friegas dos, dos partes de, de una mano. ¿no? Por ejemplo, cuando estamos fregando una mano, pues un, una mano se va para arriba y la otra se va para abajo, pues esto sería un típico caso de strike slip no sé si vosotros conocéis un poquito más la tectónica de, as, de esa zona pero yo siempre me ha parecido el límite el este Europa África a veces se pinta así con una línea muy fácil pero realmente es un, un límite bastante complicado sí, sí, es muy complicado esa. porque además
1: Mira. además tiene no es no es actual es de, viene desde, desde un poco antes incluso de, de la rotura de Pangea o sea Aquí lo que está ocurriendo es que el antiguo océano de Tetis se está cerrando ¿m? y lleva cerrándose pues eso, ya mucho tiempo y los últimos reductos del, del antiguo Tetis quedan en el Mediterráneo y toda esa zona desde, pues como tú decías, desde Pirineos, pero también las Béticas, eh, los Alpes, toda la zona de, de los Balcanes toda la zona de, de Turquía y hasta el Himalaya, pues es esa, ese empuje de, del hemisferio sur hacia el norte que pues hace que sea una zona bastante activa. Tenemos ejemplos de terremotos en Italia, en Turquía, en Afganistán. O sea, toda esa zona es de las más activas del planeta. O sea, que lo raro es que en... en en Tirana, por lo que he visto en, en, en Albania, eh, no había habido un terremoto en, en 30 años. Así importante, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo raro es que se es, estuviera manteniéndose
0: libre de, de
1: movimientos, ¿no? Pero vamos...
0: Eh... Sí, mira, el, el último así importante fue el uno en 1979, sí. que fue de magnitud 6.9. Que también afectó a bastante población afectando también a muchas vidas humanas
1: sí luego además el problema es que con el tema de la, de la intensidad es que así como el interior de Albania es, es basamento son son rocas eh, bueno son son mesozoicas pero bueno podemos decir que son basamento también eh, la zona de la costa que es donde ha sido el, el, el terremoto y sobre todo Tirana que está estoy viendo en el mapa y parece que está en una zona más bien llana eso, eso lo que implica es que la geología es, es muy moderna y claro en estos, en estos terrenos que no son de basamento, que no son terrenos duros eh, la intensidad se, se es, Amplifica, se ¿no? Sí, se dispara porque porque el, el suelo es, transmite muy, muy ma, más fácilmente el, las ondas sísmicas. ¿no? Entonces, claro, eh, un terremoto de 6,4, que en cualquier otro lugar mm, no provocaría absolutamente nada, pues claro, una zona donde, donde la geología es, es eh, de cobertera más que de basamento, pues provoca unas intensidades muy altas. Y además me imagino yo que en Albania mucha eh, arquitectura sismo resistente no, no tendrán.
0: Eh, no, no, a la vista está. De, sí, sí. Las imágenes que hay de estos días, hay claro. de hoy. Pero, y sobre todo, hoy lo comentaba alguien que desde aquí siempre os animamos a, a seguir en temas de, de sismos, que es Paco Almanzor. Uh -huh. eh, comentaba mucho esto, que se veían roturas y que claramente la norma sismo resistente dejaba mucho que desear
1: sí, en, allí, los, bueno,
0: en los edificios.
1: Es un país muy pobre. O sea, realmente yo lo conozco poco porque estuve allí en un congreso y, y bueno, pues es un país recién salido de un régimen comunista de los más de los más salvajes que ha habido y bueno, pues pues no tiene mucho mucho desarrollo, o sea, entonces bueno, evidentemente las construcciones que hay ahí pues son las que pudiera haber aquí hace, yo qué sé, 70 años, o sea, poniéndonos optimistas, claro.
2: Sí, además en el te lo dejan claro en el USGS que que los mayores problemas que han tenido ha sido por licuefacción de, de terreno y todo eso. Claro. Más que por deslizamientos o por otras movidas así. Ha sido sí. todo por la claro, por culpa porque, de terreno está,
1: está saturado. La mayor parte de la población de, de Albania vive vive cerca de la costa, que es justo donde están los peores terrenos. O sea, los peores me refiero
0: a, a lejos del basamento. Cosmológica ¿eh? sí. o geológicamente hablando. ¿sí? Claro, eh aunque un buen geólogo nunca diría que hay malos terrenos ¿no? eso deben ser los sismólogos bueno depende. siempre me gusta decir una, una frase que cuando he trabajado en temas de ingeniería a mí siempre me han dicho ¿no? De, no hay buenos ni malos terrenos sino buenos o malos ingenieros bueno eso por supuesto
1: por descontado ahí estamos todos de acuerdo pero hombre si, si tenemos que elegir terrenos yo prefiero, no iríamos
0: allí ¿no? Yo prefiero
1: el basamento que la cobertera, desde luego. Sí.
0: Sí. Esto que estás explicando también, y es bastante conocido, también pasa en Ciudad de México.
1: Bueno, es ah, bueno, un, claro Es un clásico,
0: desde luego. Que ahí también está en unos terrenos donde la, la onda sísmica, por decirlo así, estamos hablando muy fuera de rigor, ¿eh? pero para que nos entienda todo el mundo... Eh... La onda sísmica en esa zona se amplifica con mucha más facilidad debido a los, al tipo de sedimentos que está. Estaríamos hablando de un caso similar a este. Pues sí. Pues bien, eh, hecho este repaso a, a la noticia, triste por las pérdidas humanas y por los daños económicos también que afectan a un país que, como decíamos, tampoco es que esté. En, con una resiliencia, ¿no? Una capacidad de volverse a, a reponer bastante rápida, pues eso. Cerramos el tema y vamos vamos a hablar. Este este mes no tenemos entrevista y, y hemos decidido hablar un tema de, de minería. A ver a ver qué tal nos sale. Ahora ahora pasamos a él. Está recording muy bien, pues 3, 2, 1. Pues bien, geonáufragos, eh, entramos al en que habitualmente es el espacio entrevista. Este, este mes lo hacemos en, en versión tema a comentar y hemos decidido hablar un poquito de la minería del litio. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de la minería al litio? Pues porque estos días han habido bastantes noticias respecto al cambio del gobierno en la zona de Bolivia. No sé si os habéis enterado. Ahora le llaman cambio de gobierno. En mi época esto, cuando yo era más joven, se le llamaba un, un golpe de Estado. Pero he estado estudiando, investigando, ¿no? a ver si era un golpe de Estado o no, y, y he visto que no está tan claro. Así que os invito a que miréis un artículo del país, que se llama internacional actualidad y muchos números, ya os pondré el enlace en en, el, en la web con el podcast, pero básicamente cuenta que no está tan claro que haya sido un, un golpe de estado. Pero bueno, este no es un podcast de política, así que lo dejaremos en el aire. Y bueno, como siempre que hay conflictos eh, políticos en nuestro planeta, pues aparece un trasfondo geológico ahí en el fondo, ¿no? la gente empieza a opinar. Y que si el petróleo por un lado, que si no sé qué por el otro. Y en este caso ha sido la minería litio. Eh, estos días, yo soy muy de Twitter, pero bueno, en diferentes redes sociales y diferente gente, he escuchado que hacía comentarios sobre, sobre el litio. Y que el cambio del gobierno estaba provocado por ese mineral estratégico, ¿no? Como ahora todo el mundo quiere hacer coches eléctricos pues estaban diciendo el, el cambio de gobierno o el golpe de estado, cada uno que le ponga la etiqueta que quiera eh, ha sido provocado porque hay una fuente importante de litio, así que hemos dicho, vamos a hablar de litio no vamos a hablar de geopolítica no, no esperéis conspiraciones contra gobiernos ni nada, solo queremos aprovechar el hecho que ha pasado para hablar de litio, así que Vamos a ver un poquito qué es eso del litio.
2: Bueno, del litio, según nos cuenta la, la Wikipedia y, y si nos acordamos de la tabla periódica, es, es un elemento químico que tiene símbolo LI, número atómico 3, que eso lo convierte en muy reactivo por la configuración electrónica que tiene, que es 1S2, uno, uno 2S1, no sé si recordáis un poco de, de química, y al tener ese electrón suelto pues eh, se vuelve muy reactivo en contacto con el agua o con el oxígeno. Y por eso no se encuentra casi nunca o nunca con, de forma nativa, como la plata o el oro. Aparece siempre asociado en, en silicatos o con otros hidróxidos o en sales, etc. Y se utiliza ahora mismo para sobre todo para baterías, es por lo que tiene tanta importancia para las baterías eléctricas. Y eh, también se tiene utiliza, eh, utilizaciones de tipo eh, para la psicología, en o psiquiatría, para el tra trastorno bipolar para la cerámica se utilizaba antes que ya nos contará un poquito más de yo Pedro supongo ahora cuando hablemos porque se utilizaba un fundente y poco más que, que comentar de esto bueno una, sí añ añadiros que se, se, se me había olvidado lo de la geotabla que luego os pasará el, el enlace Oscar en el, en el programa que se habló sobre sobre este elemento en pues en el Twitter de espera que no encuentro el enlace ahora.
0: Bueno, si buscáis bueno, Geotabla, puede, puede este año tiempo. que se han ido, haciendo, sí, eh, Porque han ido haciendo aportaciones de diferentes tipos de elementos de la tabla periódica desde un punto de vista geológico. ¿no? Sí,
2: lo hizo si la queréis seguir en Twitter arroba puente84 mpv, que es ingeniera química. Química,
0: sí. que os, os recomendamos mucho que miréis los tweets que he ido haciendo sobre la Geotabla porque realmente hay un trabajo detrás impresionante, súper interesante
1: Sí, es una pena que no que no cuajase porque la verdad es que estaba bien, pero bueno eso fue uno de los de los proyectos que salió de, de la GeoQuedada, si, no sé si os acordáis pero
0: sí, sí me acuerdo los, perfectamente salió de
1: allí, sí, sí y joder, la verdad es que estuvo, mientras duró, estuvo muy bien la verdad es que moló y esta chica se, se apuntó desde el principio y la verdad es que muy bien hizo unos hilos muy muy chulos sobre sobre el tema y hablaba del litio claro de bueno de curiosidades ¿no? que siempre está bien conocer yo os puedo contar si queréis eh, bueno un poco eh, qué, qué tipos de yacimientos hay de, de litio eso, eso.
0: Queremos al experto en yacimientos. Claro, de... lo que
1: decía Mario de que es muy reactivo, efectivamente es verdad, es muy reactivo, de hecho también es, es desde el punto de vista magmático, digamos, es, es compatible, o sea, entra en la estructura de los minerales muy bien porque es, es un ion muy pequeñito y con una valencia muy baja, de tal manera que, que entra en cualquier estructura de cualquier mineral, no como otros elementos que son más grandes y que les cuesta un poco, un poco más entrar.
0: Sí, esto a veces en, en química, ¿no? Si nos semejanamos los, los ¿cómo diría ahora yo, los minerales como si fuera una cajita, ¿no? Sí. Pensad que hay como otros minerales que podemos meter dentro de esa caja si son suficientemente, lo que dice ahora Pedro, ¿no? Pequeñitos, ¿no? Y los puedes meter en la caja y cerrarlos y ahí se quedan. Si fueran cosas más grandes, ¿no? Como una bola más grande, no, claro. no te entraría dentro de la cajita. Uh -huh. En este caso estaríamos hablando de un elemento que sí, que tiene esa capacidad de entrar con facilidad dentro de la estructura.
1: Pues sí, pero además de entrar eh, fácilmente en la estructura, eh, otra cosa también que tiene es que es, es muy soluble, de manera que lo que... y muy reactivo, ¿no? Lo que, lo que realmente... Eh, condiciona los yacimientos de litio es, es este hecho de que es muy, muy soluble. Porque, claro, el, el litio, a pesar de ser uno de los elementos de, peor, de peso atómico más bajo, pues es muy poco abundante en, el, en la Tierra. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues para que haya un yacimiento, para que esté concentrado lo suficientemente como para ser explotable... ¿eh? pues tiene que, tiene que haber un proceso secundario que lo, que lo concentre. ¿no? Y básicamente, por lo que he visto, los dos procesos principales que lo concentran son, por un lado, la diferenciación la propia diferenciación magmática. Parece ser que el litio se concentra en, o uno de los, uno de los yacimientos más importantes del litio son las pegmatitas, de tal manera que es en los, a pesar de ser compatible, se queda concentrado en los eh, últimos estadios de, de evolución magmática que dan lugar a las pegmatitas, ¿vale? Cuando tenemos una cámara magmática que va cristalizando eh, diferentes minerales y que va formando diferentes rocas, pues va quedando un, un, un líquido, un magma residual. Y ese magma residual se va enriqueciendo a una serie de, de elementos que finalmente dan lugar a unas rocas que se llaman pegmatitas. Bueno, pues en esas pegmatitas es donde se concentra el, el litio. Y luego, eh, sobre todo, otra de, las, de los yacimientos más importantes de, de litio son las almueras. ¿eh? Por procesos de evaporación se van concentrando este elemento y bueno pues, pues hay un montón de yacimientos relacionados con, con este proceso ¿no? de, de evaporación no solamente salmueras digamos eh, superficiales eh, controladas por, por la acción del sol sino salmueras llamémoslas endógenas controladas por, por fluidos hidrotermales. ¿eh? Hay circulación de, de agua caliente en zonas eh, donde hay gran, un, un, un gran térmico elevado, eh, un flujo térmico elevado. Entonces, bueno, pues eh, en estas zonas donde hay flujo térmico elevado, el agua que de la superficie entra en las rocas... Eh, se calienta y vuelve a ascender eh, y entonces se generan células de convección como las del manto pero en, a nivel un poco más superficial y entonces ese, esa agua que va circulando pues lo que hace es disolver los materiales de la roca y el litio como, como efectivamente es uno de estos minerales de elementos solubles pues se concentra en esta agua hidrotermal de manera que cuando esa agua hidrotermal asciende y se enfría, pues precipita los elementos que lleva disueltos y los concentra, evidentemente. ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esos, esos tres principales yacimientos. ¿no? Por un lado las pegmatitas, por otro lado los, las almueras, llamémoslas continentales, ¿no? y por otro lado las almueras eh, geotérmicas. Podemos decir Esto que... que... Estabas... Sí,
0: explicando ahora del, de las almuerras geote, geotérmicas. Perdón. Sí. Eh, siempre me gusta explicarlo como si fuera un un, un vagón de metro, ¿no? que tú tienes la gente que va entrando en el metro, está ahí como apretada y cuando ve una salida, salen todos y precipitan, ¿no? cambian las condiciones de contorno y ahí es donde se quedan un poquito. Eh, por eso eh, en el campo, ¿no? cuando a veces muchas veces en rocas metamórficas se ven muy bien los filones no de, de donde ha precipitado un mineral por esa por esa reacción de que está en un sitio muy apretado y, y encuentra una vía de escape y ahí es donde cambian las condiciones físico -químicas, ya sea temperatura o sea presión y hace que vayan precipitando esos minerales
1: Pues sí No, sí, sé, es no es sé si tipo... he dicho
0: mucha barbaridad pero no, no, es... Yo me lo imagino bastante así sí.
1: Es justo eso, ¿no? Un, un, como en Madrid que tenemos una línea circular, pues una, una de las Avenida de América, por ejemplo, que es una, una estación importante que tiene varias, varios conexiones, ¿no? Pues eso sería el lugar donde, donde precipita la gente del metro, ¿no? Exacto. Y en otros sería donde se meten, claro.
2: Sí, otra, pues. Otra cosa de los yacimientos estos secundarios, en el caso de las salinas, supongo que también tiene importancia dónde están localizados. Por, eh, porque tienen que ser sitios secos obligatoriamente por, para que no los lave la lluvia sí, claro tienen que que pasar ser... co como con los nitratos los yacimientos claro. todos importantes de nitratos que tienen que estar localizados en unas áreas muy determinadas del, del globo que se dan las condiciones exactas de, de sequedad ambiental y de no precipitaciones claro. no aguas superficiales, etcétera sí,
1: porque efectivamente eh, ya os digo que el, el litio es, es bastante soluble entonces, bueno, pues eh, tiene que ser tienen que ser climas extremos eh, y de hecho estoy viendo aquí un mapa de, de, con la localización de los principales yacimientos de litio y efectivamente pues en la zona del de, interior de China hay, hay bastantes estas salmoras continentales y en y luego lo que se llama el triángulo de ¿cómo se llama? el triángulo de
0: el triángulo de, del litio del
1: litio, ¿no? que está entre, entre China, en Argentina sur, sí. y Bolivia ¿eh? Que están ah. aquí, pues eso, toda esa
0: zona del altiplano, en esa palabra a mí me, hay una palabra que me gusta mucho en el cono sur, que siempre me ha gustado mucho. Ah,
2: pues sí. Además,
1: justo aquí que tiene forma de cono, o sea que Exacto.
0: Ya lo junta. Sí, bueno,
2: que se se junta ahí también que, que es una, una alta presión constante de, de vientos secos. El, por eso está ahí el cerca del desierto de Atacama y todo eso. Claro. O sea, las condiciones. Es está protegido del mar por la cordillera. No tiene sí. Solo cae aire seco y frío de, de arriba, si no recuerdo mal. Porque, claro. Y luego tiene, la esta atmosférica
1: tiene eh, de área fuente eh, todas las rocas volcánicas de, de los Andes, o sea, todo, Andes. Claro, todo el todo el litio que pueda venir del, del interior de la Tierra es lavado y concentrado en esos en esos lugares, ¿no? Luego luego tenemos así como curiosidad, ¿no? Porque bueno, estoy viendo los yacimientos de pegmatitas es que es muy curioso porque están en, en Australia sobre todo pero hay también en China hay, veo que hay también en Brasil en la zona de Canadá y del este de Estados Unidos y en bueno, en África, en el sur en Finlandia creo que es y, y en la península también hay entonces veo, por lo que puedo intuir, estos terrenos donde hay pegmatitas son terrenos antiguos, o sea que son pegmatitas eh, Orogénicas realmente, o sea, son, son concentrados eh, originados durante la formación de las montañas. ¿eh? Que yo creo que eso es, eso es importante porque eh, le da bueno un, un valor añadido a, al metamorfismo, que es a lo que yo me dedico realmente, ¿eh? que quiere decir que el metamorfismo es un proceso, o sea, que la formación de montañas que, que da lugar al metamorfismo. También es un proceso que eh, ayuda a concentrar elementos, ¿eh? como por ejemplo este del litio que puede ser bueno estratégico en este momento. ¿no? Y bueno, lo que decías antes, Mario, de, del tema de, de los usos del litio, claro, antes eh, el uso principal que se le daba aparte del médico era el de fundente. ¿eh? El litio, eh, cuando tú lo incorporas a un, a un material, tiene la capacidad de disminuir el punto de fusión. De tal manera que si tú quieres, por ejemplo, estás trabajando con cerámica, que la tienes que fundir, si es buena, a una temperatura, digamos, yo qué sé, mil grados, por decir algo, yo qué sé. Pues, claro, si tú la tienes que fundir a esa temperatura, gastas un montón de energía. Pero si tú sabes que añadiendo un elemento en concreto disminuyes ese punto de fusión, gastas mucha menos energía y te sale mucho más rentable ¿no? bueno pues el litio es uno de esos elementos que sirve para bajar el punto de fusión de, de la cerámica y hacer que sea un poco más rentable trabajar con ella, de hecho nosotros eh, nosotros digo los geólogos yo recuerdo que el, el, la primera relación que tuve yo con el litio no fue médica, <risa> eh, era, fue al hacer lo que se llaman las perlas de fluorescencia de rayos X. Cuando tú quieres hacer un análisis de fluorescencia de rayos X, tienes que fundir una roca. Claro, si, si tú fundes una roca ígnea, félsica, que funde a lo mejor a 700 grados, pues bien, pero si quieres fundir una peridotita pues la tienes que poner a 1100 por lo menos, eso seguro, o sea, y eso es muy complicado, entonces, porque esas temperaturas en un horno normal de laboratorio no se alcanzan. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que le echas una sal de litio para como fundente para disminuir esa, esa temperatura. Entonces, bueno, yo recuerdo que estuve durante la tesis de estancia en, en la Universidad de, de Bristol haciendo análisis. De fluorescencia de rayos X y, y bueno, pues una de las una de las cosas que tenía que hacer era mmm, meter fundente de, de litio en, en la roca para conseguir fundirla bien ¿no? y conseguir una, una perla para
0: fluorescencia potable. Pues sí, a mí una de las cosas de todo esto que estábamos hablando, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención y me costó un poquito entender, quizá fue incluso acabada la carrera y todo, es que normalmente cuando encuentras sal en un yacimiento, en un sitio, es porque hay poca presencia de agua, ¿no? Porque si no, esa, esa sal no estaría, ¿no? Tiene que ser un sitio como muy estable, ¿no? Por eso a veces se habla que los mejores sitios para para guardar materiales muy peligrosos y tal son minas de sal, porque son sitios muy estables aunque el material en sí es un material muy inestable que tú pillas una manguera de agua y te lo puedes cargar, ¿no? Hmm. no sé si... A mí, ya os digo, ¿eh? fue una cosa que aprendí pasado carrera, me costó un poquito De hecho, los
2: cabe. creo que son los dos monsalinos eh, se, se plantean sí. siempre como almacén geológico profundo de residuos nucleares
0: Exacto, sí, sí Es claro. un lugar bastante habitual pero ya te digo, ¿eh? yo al principio cuando lo oía decía: Pero si eso con una manguera te lo cargas, ¿no? Pero claro, realmente es que si está ahí, es que no le ha llegado agua durante muchos años y esperemos que no le llegue más.
1: Bueno, hombre, agua agua hace falta para formar una salina. Lo que pasa es que mmm, es bueno, agua sí, está que y luego
0: desaparece. Desaparece,
1: claro. ¿eh?
2: Si sí, hablamos, sí, sí, sí. hablamos de capas potentes como las que se formaron durante el mesiniense aquí en, en la península, por ejemplo, que. Claro. Con o la, las famosas minas de sal
0: estas que hay en Salzburgo y por ahí que son... Bueno,
1: todo el Mediterráneo, sí en general. Sí, sí, sí,
0: toda la cuenca mediterránea sí. tiene unos buenos yacimientos de sal justo por eso, por el secado
1: De hecho, bueno, pues... otro, de los, otro de los yacimientos de los que habla eh, de los que se habla a la hora de, de hablar del litio es eh, las, las almueras que están asociadas a los, a los yacimientos petrolíferos que de hecho... No sé, claro, hasta hasta ahora que no, que no el litio no tenía así mucho interés, mmm, como eran muy contaminantes, lo que se hacía es que se devolvían otra vez al, al interior. Pero claro, ahora a lo mejor sí que conviene eh, separarlas, ¿no? separarlas sí. Aunque bueno, sí, aunque me imagino que como ahora ya dejará de haber explotaciones de petróleo, pues ya ni como subproducto, o sea que no... Bueno, algo...
2: petro... Supongo que el petróleo se, se... se seguirá sacando para los plásticos y todo eso, aunque no se utiliza para quemar, que era, un... era una pena. Pero como materia prima para otra sí. industria sí que es importante.
1: Hombre, ya. Sí, hay... de hecho hay... hay plásticos que aunque nosotros queramos no los podemos sustituir por nada. Yo hace poco escuché un, un podcast eh, muy interesante que se llama Flash Forward donde decía que, bueno contaba la historia de, de los plásticos que se utilizan para las bolsas de sangre ¿eh? hmm. que, que no puede ser otro material, solo puede ser un determinado tipo de plástico porque no, no interactúa con la sangre ¿Eh? cualquier otro material que tú utilices con la sangre hay un, hay un intercambio, sin embargo con esto no entonces, claro, si, si queremos, si queremos seguir teniendo donaciones de sangre y, y sangre disponible para nuestras operaciones en el futuro, pues necesitamos el plástico, eso es evidente. O sea, sí, pues no.
0: sea... Y claramente no puede ser un plástico reciclado en ese caso. No, no, no que va. Y no. de coña. Sí, en es. En, ahora me meto en otro en otro tema que no, no viene al caso, pero mira, ya que estamos aquí. Eh el tema del, del petróleo siempre se dice que se va a dejar, que se va a acabar eh, petróleo va a seguir habiendo, lo que quizás no será energéticamente interesante de explotar, pero el concepto este de que las reservas de petróleo desaparecerán y tal, tampoco es tan real
1: Sí, porque no, 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 lo, no lo propusieron geólogos y entonces ¿Qué? esa gente no sabe que, que primero hay yacimientos que ahora no son explotables pero que en el futuro cuando el precio suba sí que lo serán ¿eh? o sea no explotables sino, sino rentables ¿eh? lo mismo pasa con el litio de hecho uno de los problemas que tienen en Bolivia eh, es ese ¿no? que, que que no hay que el, que el litio aparece de una manera que no es, que no es fácilmente extraíble ¿eh? de hecho leía yo en un artículo que decía que que el salar de Uyuni, que es el lugar donde, famoso de Bolivia, donde aparece este mineral, es más rentable desde el punto de vista turístico que desde el punto de vista del, de la explotación de litio, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es que en este momento ahora no sea rentable, pero, pero si la tecnología avanza y... Eh, el precio del litio se hace lo suficientemente atractivo como para explotarlo en el futuro ese lugar sea más rentable eh, desde el punto de vista geológico que no, que no turístico ¿no?
0: Exacto, sí. una, una de las cosas interesantes en geología que también a mí me costó en su momento entender es que a veces los yacimientos o las reservas de un determinado mineral no dependen de la geología propia del sitio sino del dinero que hay para investigar eh, la presencia o no de ese mineral o de ese... Claro. que, Por ejemplo, las reservas de oro dependen del precio de oro no dependen de los de los conocimientos geológicos como tal ¿no? sino de cuánto dinero tenemos para invertir en buscar ese oro Claro. Que sí, eso, eso te pasa igual
2: con el, con el cobre Depende del precio del cobre, así se, sí, sí. se abren en minas o, o te esperas y lo reciclas.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Cual, cualquier cosa que tú vayas a, a explotar depende del interés que haya en esa cosa. Claro. Sí, o pues, quizás puede, geológicamente puedes decir, no, esto es acotado y lo puedes determinar así. Pero en la mayoría de minerales que o de procesos de minería que yo conozco dependen bastante del precio de mercado como elemento así importante en cuantificar las reservas.
1: Claro, sí, porque uno, uno de los factores principales para saber cuánto cuántas reservas hay es la exploración. Y la exploración te puedo asegurar que es carísima. O sea, carísima porque necesitas a un tío, o sea, un geólogo, bueno, un tío o una tía, vamos. Sí, vamos un a geólogo o una bonita. geóloga que eh, dedique, pues, toda su existencia, a buscar ese, ese mineral o esos yacimientos, ¿no? Y además esos yacimientos a estas alturas ya no son evidentes, o sea, tienes que tienes que buscarlos mmm, escondidos. ¿eh?
0: Sí, lo que explicaban muchas veces, ¿no? El, eh, lo que pasa es que ahora el petróleo fácil ya se ha explotado, claro, digámoslo así. Sí. Petróleo fácil ya no encuentras, pero no, no quiere decir que no haya petróleo, ni Desde mucho.
1: Bueno. No, lo mismo con el oro y con todo, sí, sí cualquier cualquier eh, material que tú quieras encontrar eh, desde luego no va a estar en la superficie esperando que lo que lo encuentres tú o sea, tienes que mm, hacer un estudio geológico importante, hacer un estudio de, de bueno de cuál es la estructura de, de una zona para decir, oye, pues aquí no pero aquí debajo, seguro que sí ¿Eh?
0: eso es el lobby de geólogos que están ahí apretando para tener un <ríe> Sí. Económico. No,
2: pues... te, te puede pasar como en el yacimiento de aquí de, de España, que antes se explotaba para un tipo de, de minerales o de compuestos que se quería buscar de, de esas rocas y lo que se consideraba a lo mejor antes estériles, ahora lo, analizado desde el punto de vista del litio, te interesa a lo mejor desmontar incluso alguna escombrera y, y procesarla para obtener el litio, claro, es porque es, sí. lo, es lo que ha quedado como, como subproducto. Sí. Entonces, Porque antes de aquí, en la, que, en la que se quiere hacer en Cáceres, que no sé si llegará a dar permiso o no, el compuesto principal es porque es de tipo pesmatita y el compuesto principal yo creo que se explotaba por turquesas y por, por otros compuestos más y el litio era como bueno son sus productos que obtenemos lo vendemos ahí porque alguna farmacia o alguna química le interesa pero no era ni de lejos lo que importaba y ahora fíjate cómo se han cambiado las tornas claro porque de hecho la Unión Europea está intentando considerar las reservas de, de litio en, en terreno europeo como súper importantes porque dependemos todo de, de la exportación pues
0: sí. sí, sí, como hemos comentado, es el triángulo este en, en el cono sur, en Sudamérica, y también tenemos reservas en la zona de, de Australia, y ahí se debe ir una parte muy importante del mercado mundial de litio. Sí.
2: De hecho, la, la empresa que quiere venir aquí a España a explotar el litio es, es, la, es australiana, porque son los sí, que tienen Australia. la...
0: Los canadienses y los australianos son los que se mueven en tema de minería bastante.
2: Sí, Australia sobre todo en minería. De, bueno, y Sudáfrica igual.
0: Sí, sí. Pues bien, hemos hecho un buen repaso. Hemos comentado así de pasada el tema aquí en España, decir eso que tenemos una una minería posible de litio en España, ¿no? Y como siempre que hay una posible minería de litio en España o en cualquier otro país, que cuando lo vives de cerca te llega más, pues hay una oposición ve ve vecinal, ¿se dicen que es? Perdón. Local. O no, local, sí. Vecinal queda muy feo. Perdón. Perdón por maltratar la lengua de Cervantes. <risa> pues... Eh, en, en, todo, en todo proceso así minero generalmente hay una oposición eh, que muchas veces está justificada, otras veces no. Y es una cosa que eh, en el podcast hemos hablado muchas veces. Eh, desde mi punto de vista o, o como usuario, ¿no? si yo tengo un móvil que lleva batería de litio, pues cuanto más cerca esté ese litio, mayor será mi control sobre el proceso de extracción también, que eso es un poco eh, aplicado en, en muchos temas de comercio ¿no? si tú compras unos pantalones muy baratos no, no conoces las condiciones eh, laborales de la persona que ha hecho ¿no? si viene de muy lejos, en cambio si compras unos pantalones más caros, hechos aquí, quizás es porque la persona que los hace tiene unos derechos muy diferentes pues en minería Entiendo que tendríamos que aplicar también la misma lógica y si lo hacen aquí es porque eh, lo consumamos más localmente y podemos controlar mejor eh, los procesos que se dan para esa extracción. Eh, sí que es verdad que cualquier minería tiene un impacto en el, en el ambiente, eso Mario que es experto en esos temas seguro que lo sabe mejor que yo. pero eh, lo importante es como sociedad controlar que ese impacto ambiental sea eh, asumible ¿no? y que sea corregible y que no afecte a terceros. Eso yo creo que es lo que tiene que tender la, tender la, la minería. ¿no? Y, y si estás en un país donde hay mucho control social sobre eso, es más probable que se haga bien que no si se hace en una zona donde no hay control. Quizás el móvil al final te saldrá más baratito, pero no tendrás tanto control sobre qué ha pasado en ese ambiente, ¿no?
2: Sí, igual que se está pidiendo ya controles por parte de los consumidores a que si quiero este cacao que sea socialmente responsable, no sé qué, pues igual en la minería se, se debería pedir más eso, porque a lo mejor es un proceso menos transparente o la gente no tiene tan tan mentalizado como se, se hacen estos procesos mineros dentro de un país o de otro y sería muy importante ver porque tiene que haber un, un control. Yo creo que, por ejemplo, aquí en España el ambiental está bastante logrado, aunque queda mucha mejora, y lo que ya me, me resulta un poco más curioso sería el, el impacto social. Por ejemplo, en, si, si se explota aquí en, al final la mina de litio en, en España, la empresa es completamente extranjera, entonces dudo mucho que quitando las capa más baja de los trabajadores que sí que sean de aquí supongo que la que los especialistas y todo eso vendrán de fuera entonces no sé hasta qué punto te lo intentan vender como un bien para la sociedad de aquí pero luego no hay tanto retorno como debería haber o debería implicarse más a, a la empresa para que, que hubiera un retorno más de a, a la sociedad a la que estás provocando el impacto realmente
0: Sí, no claro, sé si vosotros entiendo... podéis aportar algo sobre, sobre claro, eso. El problema también entiendo que es un problema de, de conocimiento de la tecnología y de, del porqué de la tecnología, ¿no? Si tú eh, me invento, ¿eh? Como no tenemos grandes salares acá pues es normal que la gente que domina de, sal, de salares de extracción en, en tipo de litio en salares, esté más concentrada en Chile y en, en Argentina y quizá hmm. también en Bolivia, pero por lo, lo que hemos estado leyendo estos días asumamos que es más Chile y Argentina si ahora mmm, apareciera un salar en, me invento, en, en una zona remota de África que nadie ha mirado y de golpe aparezca pues lo lógico es que los que saben cómo funcionan son, sean esos países y es los que manden técnicos a veces el, el conocimiento técnico de la, del proceso depende de, de su uso ¿no? Sí, Por ejemplo, pero en, en... pasa mucho en contaminación. ¿Qué países son eh, adelantados en temas de contaminación? Pues los que han tenido contaminación, ¿no? O uh -huh. qué zonas son muy típicas de, de conocimiento. En España pasa mucho. La normativa referente en temas de contaminación acaba siendo la vasca. ¿Por qué? Pues porque han tenido zonas muy contaminadas, ¿no?
2: Sí, lo, lo único que habría que cuidar, a lo mejor, aunque los técnicos sean de fuera de eso, que hubiera un retorno, por ejemplo, que se implicase mucho las universidades de del sí, país y que colaboración, por claro y que por ley se, se estableciese. Tú quieres explotar el yacimiento, me parece muy bien, pero tienes que tener una colaboración estrecha con la universidad para que la gente acabe aprendiendo aquí también nuestros procesos y en un futuro podamos nosotros también explotar lo que, que al fin y al cabo lo, el patrimonio geológico es, es suyo
1: yo creo que esa, esa parte de, del retorno que, que dices tú Mario eh, bueno, es, es responsabilidad de, de los políticos, ¿no? que deben negociar sí, en con efecto. las empresas qué es lo que tienen que hacer, porque yo recuerdo por ejemplo, en una mina que conozco yo más o menos bien, que es la de Touro en, en Galicia, pues a mí me contaban que en los buenos tiempos en los que funcionaba la minería de, de cobre allí eh, tenían, tenían un, un comedor comunal donde iban no solamente los trabajadores sino toda la gente del pueblo y, del pueblo y de los pueblos de alrededor a comer allí o sea, y luego cuando esa cantera o mina dejó de ser explotada eh, algunos de los terrenos que quedaron libres se hicieron como se, se, se construyeron eh, eh, naves en ellos y, y había empresas mm, trabajando ahí. De hecho, había una farmacéutica, había otra empresa que se dedicaba a la recuperación de, de, de minas, de hecho. Eh, entonces, bueno, pues mm, eso es algo que, que, que es competencia de los, de los políticos, que deben coger a la a la empresa en cuestión y decirle, mira, tú vas a venir aquí a, a explotar, me parece muy bien, pero nosotros queremos eh, que hagas esto, que hagas esto otro, que hagas esto de más allá. Y además que nos traigas aquí no sé qué. Entonces, bueno, lo que pasa es que aquí los políticos van a lo que van, entonces pues poco poco podemos esperar de ellos, pero, pero en un mundo ideal... ¿eh? Sí, que... debería ser así. Claro, debería ser así, ¿no? Que el político dijera oye, tú, sí, sí, tú vas a explotar aquí, tú, te lo vas a llevar todo lo que quieras pero nos vas a dejar esto, ¿eh? Porque
0: sabemos que tiene. Sí, que hay una tasa de retorno claro, interesante ¿sí? para la población.
1: Entonces, bueno, pues, pues si no tenemos eso ¿eh? no es porque las empresas no quieran, es porque tenemos unos políticos que son unos inútiles, o sea, que lo único que se dedican es a, a hablar mal de los demás. ¿eh?
2: Sí, así es. Claro. Sí, porque además es que las empresas van a hacer lo, lo mínimo siempre, lo mínimo, Tiene que la, la regulación siempre impuesta, tanto ambiental sí, como social, sí. desde fuera siempre.
1: Sí, sin embargo, sin embargo, sí, por a poco que les presiones, ¿eh? ellos están encantados de de, de, hacer, de hacer cosas, porque saben que redunda en su propio beneficio. ¿Sabes? Claro. Entonces, eso nos lo contaban cuando presentaron el nuevo proyecto de la, de la empresa de, para la mina de touro nos decían que, que ellos eran conscientes de que una de las cosas que tenían que hacer era comunicarse de manera, eh, vamos, diaria con, con, o rutinaria con, con, con la población eh, para explicarles qué es lo que iba a ocurrir, qué es lo que iban a hacer, cuáles eran sus planes y todo. Eh. Sin embargo, pues, bueno, como hay tanta reticencia y hay tanto mangoneo, pues... Claro, la población, por mucho que tú vayas a hablarles, no quieren saber nada de ti. ¿eh? Normal. Pero, bueno, pero claro, es también más se crea culpa un hecho de, de desconfianza, ¿no? Sí, ¿no? pero la desconfianza. Eh, la, culpa... la misma
0: desconfianza que tú tienes en, en el político la puedes tener de la empresa, como. Claro, no, pero. pero como no de... ves ese control social que sea efectivo, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿no? En el, sí. en el fondo, el político representa aquella persona que ejerce el control social que nos hemos dado entre todos. ¿no?
1: Claro, pero no lo, no lo ejerce, él ejerce su como,
0: interés también. Exacto, como <risas> la sensación que tienes es que va a poner, aquí en Cataluña decimos parará la mano, eh, pondrá la mano claro. y, y a los demás ya nos apañaremos para hablar en plata. Eh, eso te crea una desconfianza que a lo mejor hace que desconfíes de una empresa. Que si hubiese un buen control social y actuase el político de turno o la política de turno bien, eh, eso no tendría que pasar. Y entonces quizá esa desconfianza que existe mmm, en verso a las, a, en referencia a la minería, por, por el caso que nos ocupa, eh, a veces puede ser una construcción o lo que sea, mmm, no sería tan fuerte porque confiaríamos que el control social se ejerce adecuadamente. Claro. ¿no?
1: Sí, yo creo que, que eh, habría que hacer consciente a la gente de que realmente el problema no es tanto de las empresas ¿eh? como de los que gestionan el, lo público, ¿no? Que, bueno...
0: Que, a ver, yo eh, he trabajado en el sector privado toda la vida y la empresa lo que busca es... Sí que hay algunas que tienen responsabilidad social corporativa, pero... Eh, lo pondría como una etiqueta más que como una realidad. Eh, las empresas buscan el máximo beneficio. Si ah, pueden conseguir supuesto, el máximo claro. máximo beneficio posible, pues les tira el dinero y, y les tira el máximo que puedan sacar. Si el, sí, pero, si el control social no le pide que haga ciertas cosas, en general, el 90%, quizá hay un no, 10% que lo hacen por voluntad, eh, no, pero por supuesto, en, en general. No
1: lo van a no, hacer, eso está no claro. Lo hacen. Pero sin embargo. Lo que a mí me gustaría destacar es que a poco que tú les presiones lo, lo más mínimo, ¿eh? una empresa va a estar encantada de hacer, de hacer un retorno social porque sabe que, que si les están presionando es porque hay gente detrás que, que les está exigiendo eso. Si no tienen a nadie que se lo exija, van a decir, ¿para qué vamos a, a perder el tiempo? O sea porque no, sí, sí, no, no me
0: aporta ningún beneficio lo hagamos, yo, claro,
1: sí. aunque lo hagamos nos van a nos van a, a mirar mal ¿eh? pues entonces no lo hacemos pero si, si hay un político responsable detrás que dice oye mira tú eh, vale sí vas a hacer aquí una minería pero pero queremos todas estas contrapartidas que sean más o menos razonables también porque claro la gente también pide pide por pedir no pero pero si fuera algo, algo razonable, yo creo que, vamos, está, está claro que la mayor parte de las empresas estarían encantadas de, de hacer un retorno
2: razonable. Y marco, más sobre todo en este tema de la minería, que los yacimientos están localizados en un sitio y no es como, por ejemplo, montar una planta de automóviles. no la, no la planto aquí, me la llevo a otro lado, pero en, claro. en el caso de minería, por ejemplo, del litio, pues sabes que tienes las reservas sí. donde las tienes y podrás acceder a, a las que te dejen acceder. No no, no hay litio en todos los sitios. Pues sí. sí. Así que, sí, con las tierras sí. raras que tan de moda están, pues ya. son todos muy... Con, son necesidades muy localizadas, entonces se les puede pedir más que a lo mejor si fuera otro tipo de minería de áridos o de algo así que, que lo tienes en casi cual, en cualquier sitio. Pues sí. Aunque ya te da también falta de arena y
0: todas esas cosas, pero bueno. Iba a decir, la minería de áridos tampoco es tan fácil. ¿eh? Sí, pero bueno, hasta hace poco era. Bueno, eh, yo creo que ya hemos hablado bastante.
1: Sí, para...
0: Siempre se puede hablar más, pero...
1: Para abrir bueno. un debate, yo creo que ha estado bien.
0: Exacto, claro, sí. sí. Dejamos a la gente que reflexione en casa. Esto es como las pelis, estas buenas que vas a ver la peli y luego te vas a cenar y comentas la película. ¿no? Ahí, ahí. Eso que no, que, que no lo
2: comenten en el Twitter, a ver. Claro, que no. Me gustaría saber que gente de que trabaja en el sector y todo eso ¿qué, qué opina.
0: Sí, sí que en todo esto viene a raíz de un tweet que vi eh, o que vimos en internet de que hablaba sobre el Salar, ¿el, el, salar, ¿no? ¿Cómo, el, ¿cómo el SAR? El sar ¿no? <risa> Estaba haciendo broma. Eh, era un geólogo en apuros que enviaba una imagen eh, aérea del Salar en Bolivia y a, a alguien le decía, ah, por eso ha habido el golpe de estado y tal. Y eh, había otro geólogo, Oscar Arcilla, creo, hablo de memoria. Sí, que Oscar explica, Explicaba que, que no soy yo, por cierto, es otro Oscar
1: Otro, otro, sí.
0: Los Oscars dominamos la geología.
1: Y además, ha salido en el, en el concurso este de, de la 2, famoso. Ah, pues... No, ¿No lo habéis visto? en. No, no lo he visto. Sí, hombre, en no, el no. de... ¿Saber y
2: Ganar o alguno de esos?
1: Ese, sí, Saber y Ganar, sí. Vale. Y además, tenían, tenían un cachondeo con él por ser geólogo bastante curioso. <risa> y yo vi, vi un programa nada más, pero vamos, es que le, le tocaron a los otros concursantes películas de geología que, que él seguro que sabía y a él no le tocó ni una ya
0: Esto, no le tocó ni una un poco cuteado, siempre... pues bueno pues Oscar Ercilla explicaba un poquito que él había estado trabajando en la zona latinoamericana y comentaba que eso que sí que es verdad que hay mucho litio en, en la zona del salar de, de Bolivia pero que en realidad eh, a nivel de explotación no era muy viable
1: Sí, eso ponía también algún artículo a que A nivel de digo,
0: carretera, yo... él explicaba otros temas así sí. como muy básicos. de, Vale, sí, el mineral está allí, pero eh, el conocimiento técnico que estábamos hablando es muy bajo, las, sí. las vías de comunicación son muy difíciles, entonces tú sí que lo pero, puedes bueno... explotar, pero los costes son muy altos. No, A nivel de empresa te interesa más irte a, a Argentina o a... Ya o A Chile que no a, a Bolivia. Sin embargo,
1: eso eso es así ahora, pero porque. porque claro, lo que
0: decíamos, vete a saber qué pasará en, claro, el futuro,
1: ¿no? en el futuro. En el momento en el que de repente sea esté prohibido ya de manera definitiva el, el diésel y la gasolina y solo haya coches eléctricos, pues eso va a subir, vamos, eh, que va a ser rentable el litio hasta en hasta en
2: Plutón, o sea, sí. <risa> sí. Entonces, mira, claro. se me están ocurriendo la, el agua de, de rechazo de la desaladora, que espérate que no empiecen a concentrarlo, en vez de devolverlo al mar, que lo,
0: que lo concentren para extraer litio también. Exacto, ¿no? Cualquier cosa, sí. Sí, sí, realmente, hoy en día los procesos que hacemos pueden cambiar mucho en función de lo que decíamos antes, ¿no? Del interés claro. por uno u otro mineral. <risa> Bueno, pues hasta aquí las reflexiones sobre la minería. Esperemos que os haya interesado. Nos podéis comentar lo que queráis a través de las redes sociales. Aprovechamos para recordar que tenemos Instagram, Facebook, Twitter... Eh... Google, Plus. Me algo. Google Plus. Así va. No, que murió. Google Plus murió. <risa> Después de quejarme mucho tiempo, ha muerto ya. Ha caído. Lo dejamos caer. Qué pena. Y no sé... No sé si me he dejado alguna red social, pero en cualquier red social que hay por ahí, nosotros intentamos estar y, y nos encanta que no nos comentéis.
1: Os falta TikTok.
0: Sí. Estoy muy muy, a, muy encima de eso, ¿eh?
1: Ya, ya. Cuentan,
0: sí, yo cuentan que es el futuro, a ver qué tal. La verdad es que no he entrado. Lo he estado escuchando mucho, como me gustan temas de redes y así, estoy un poquito al, al día de estos temas, pero aún no me he metido. A ver qué tal. Pero dicen que ya. Ya voy tarde, la gente que, poco, que sabe sí. de qué va. Okay. Pues bueno, eh, ya no nos alargamos más y si os parece pasamos al cierre ya.
1: Okay.
0: Bueno, geonáfragos, gracias por acompañarnos hasta este momento de cierre. Como siempre, lo que hemos dicho antes, eh, nos podéis encontrar en todas las redes sociales que queráis. Antes hacíamos el repaso de las redes sociales, ahora ya. No, hace tiempo que no lo hacemos, ¿no? no tiene ni más importancia ni menos, pero eh, sepate eso, que intentamos estar ahí en todos los sitios que podemos estar. Y como cierre, eh, teníamos pocas cosas que hacer. Eh, comentar, tenemos el tema de la geoquedada, que algunos pensaréis que está olvidado, no, estamos ahí trabajando intensamente, pero nos falta un poco cuadrar el tema del, de la pernoctación y creo que es básico la pernoctación para todo lo que cae detrás en cascada, porque si la pernoctación es cara o no es en un sitio adecuado, eh, invita menos a que la gente venga Así que estamos ahí trabajando Pero nos falta cuadrarlo Pero que sepáis que estamos en ello eh, Que no nos olvidamos Carlas eh, También tenían idea De hacer como una versión 2 de la geolibreta No tengo actualización Pero que sepáis que por ahí Hay algo detrás Trabajándose A ver qué tal qué tal Les frutos da Cómo funciona y poca cosa más. Eh, ¿Qué os queríamos comentar también? Nos queríamos, nos queríamos hacer eh, eco ¿no? de, de un trabajo que están haciendo la, los compañeros de Igeo, que os animamos mucho a que consultéis en las redes sociales, que hacen cosas muy chulas. Y una de las cosas que están haciendo es los viernes en el Igeo. Eh, ahora en noviembre están haciendo... Charlas, tampoco las diré porque seguramente este podcast lo escucharéis en, en diciembre, pero sí que os animamos a que estéis atentos o atentas a, a, a la cuenta de IGEO, ya sea en la red social que queráis, y atentas a esta etiqueta, no, este hashtag de Viernes en el IGEO, que es, podréis encontrar charlas que hacen ellos para entender mejor el mundo este de la geología. Eh, ¿Qué más? También otra cosa que quería eh, destacar eh, hoy mismo que estamos grabando este podcast, hemos colgado el, el podcast de nuestras compañeras las chicas oceánicas eh, Olga y Desire estaba hablando de memoria, no me quería dejar confundir el nombre Olga y Desire nos han grabado un, un podcast que cuando estaban ellas en campaña eh, en alta mar haciendo sus investigaciones y, y bueno, eso, que nos hace mucha ilusión incorporar nuevas voces, sobre todo en un mundo que eh, está ahí entre la geología y otras ciencias, ¿no? pero que, que tiene una vertiente geológica y que nos encanta escuchar y aprender de todo lo que nos cuentan así que os animamos que estéis muy atentas y muy atentos a lo que nos compartan o nos comenten las compañeras de Oceánicas de... Eh, estoy alargando porque querría decir el nombre del instituto y no me sale. No sé si... IEO se llaman ellas. Sí, es el... Instituto Español de Oceanografía, ¿no debe mm. ser? Sí, la...
2: La, la cuenta de Twitter es arrobaoceánicas-IEO.
0: Vale. Pues ahí las podréis encontrar y os animamos mucho que la sigáis porque es una gente que le, le pone muchas ganas y mucha energía a todo lo que están haciendo y, y por último también, ya que estamos en, esto sería más eh, la parte de servicio ¿no? de, eh, comentaros que se están convocando unas becas en diferentes áreas de conocimiento, ya sea si vulcanología, hay vulcanología perdón, geodesia, astronomía eh, convocadas por el Instituto Geográfico Nacional. Así que, si os interesa o si estáis interesados en trabajar o en investigar sobre este tema, eh, búscate ahí en Geo Instituto Geográfico Nacional, el IGN, aquí en, en la Península Ibérica, en España, y, y a ver si tenéis suerte. Y bueno, hasta aquí la cosa. Eh, Hoy hemos tenido la suerte de hablar de muchos salares, ¿no? Con el salar, que siempre. Siempre te agradece. ¿Chiste malo o re malo? Pero... Muy, muy malo, pero. Mi, mi nivel llega aquí, no llega más. <risa> Habrá que perdonarte, no pasa nada. Antes, fuera de pena, yo... ha habido un chiste muy bueno, pero. No sé si, si está bien. Muy escatológico, animados. vamos a. Sí, un poco, vamos, ¿no? a vamos a obviarlo. No, no
1: lo ¿no? recuerdo yo muy bien, era ¿eh? algo así como. ¿No? ¿Cómo era? Lo de los...
0: Los feldespatos, los ¿no? Los feldespatos,
1: ¿no? Con el litio, claro, se utilizaban para hacer eh, cerámica, la industria cerámica, para hacer retretes, ¿no?
0: Y... Les interesaba mucho más que para hacer litio para baterías, ¿no?
1: Sí, algo así. Y bueno, pues que, que fundían muy rápidamente, digamos.
0: <risa> muy bien, además. <risa> Bueno, bueno, le hemos dado cancha a Mario para ver si se animaba, pero lo veo muy contenido y no, no va a entrar en el juego. Así que lo que queda entre, entre bastidores ahí está. Sí, luego ya,
2: ya pasarás la, las escenas cortadas y, y el montaje del director y eso.
0: Bueno, pues gracias a todos para, por escucharnos, por estar ahí. Y nada, os emplazamos a seguir los diferentes podcasts que vamos colgando ya sea a Fernanda, a Naun, a Jorge, a, a Jorge, a África, eh, sí, eh, Jorge bueno también día. antes destacaba a Igeo a Igeo, perdón, eh, Jorge también nos está mandando, ahora vendrá otro que es súper chulo también, así que os invitamos a que estéis muy atentas. Muy atentos. Y Germán y Mario también, no me Germán y Mario, eh, lo tenemos un momentito de baja por ah. temas familiares, pero que sepáis que en breve volverá, tampoco. Sí, porque
1: yo quería destacar, si os habéis quedado con ganas de geochiste, el del mes pasado de, de Mario fue genial. De Mario vez. fue genial,
0: sí, sí. Bien, las sí. nuevas generaciones se metan ahí al geochiste, eso está sí, muy bien.
1: Sí. Eso es, vamos
0: desde aquí, mira, aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo Ahí. a ellos dos y no sé, me, me dejaba África también, que colabora con nosotros no sé a, escuchad a todos los podcasts que vamos colgando, también escuchad a Dino Boosters, que hacen cosas muy buenas, ¿no? como, como era lo del ámbar que ya no <ríe> mi ámbar mi, mi ámbar <risa> La gente de Dino Boosters eh, hacen eso, lo que os decía. Cosas muy interesantes. Eh, y nada. Sigue a todos los que hablen de geología, que eso siempre está bien. Y nada, nos vemos el próximo episodio.
2: Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Adiós.